0: Глава шестая. Посвящение. Андовер, 1808 год. Аденерам прискакал домой в Плимут 22 сентября 1808 года. Его путешествие длилось чуть больше пяти недель. Но за эти пять недель то, что началось как отказ от родительского контроля, естественный период возмужания, превратилось во внутреннюю конвульсию, потрясшую его душу. Он был в смертельном страхе за свою душу. По возвращении его родители, наконец, полностью осознали, в каком серьезном внутреннем кризисе находился их сын, но они не могли ему помочь. Его интуиция и чувства, все те глубокие бессознательные мысли, привитые в младенчестве, убеждали его принять веру своего отца. Но его разум, отточенный тщательным обучением с детства до колледжа, не мог быть удовлетворен. Он заявлял, что пока Денирам Джадсон не увидит неопровержимых доказательств, пока логика не будет подкреплена аргументами, он не сможет стать истинным христианином. Его отец уже попробовал что-то сделать. Поскольку он не мог даже себе представить, как кто-то может усомниться в базовых предпосылках христианства, он знал, что не может справиться с сомнениями Адонирама. Мать и сестра Адонирама пользовались своим тем же старым оружием, слезами и молитвами. Но когда они к ним прибегали, это лишь усиливало агонию Адонирама. Для Адонирама вера должна была от чего-то зависеть. На протяжении нескольких дней все в доме так или иначе пытались помочь Адонираму в его испытании, за исключением, возможно, Элнафана. Ему было 14, он послушно исполнял свои обязанности по дому, но все остальное его не касалось. Видимо, ему было трудно понять, почему остальные так сильно расстроены. Спокойно, возможно, наблюдая за всем с чувством, похожим на отвращение, он, вероятно, начал приходить к заключениям, которые в итоге направили его по-необычному для джаца на пути – медицина и флот. В это время появились два посетителя, которые пришли проведать отца Денирама. Это были доктор Моузес Стюарт и доктор Эдвард Дор Гриффин, оба ведущие фигуры среди консервативной фракции конгрессионализма. Доктор Стюарт, которому еще не было 30 уже был пастором влиятельной Первой Церкви Нью-Хейвена. Доктор Гриффин, примерно на 10 лет старше, занимал не менее важный пост пастора Первой пресвитерианской Церкви Нью-Арка, штат Нью-Джерси. Как и преподобный господин Джадсон, оба были выпускниками Ейля, и оба изучали богословие в Нью-Хейвене. Предметом обсуждения была новая богословская семинария, в которой они согласились стать профессорами. Поскольку Гарвард оказался в руках либералов, ортодоксы нуждались в собственном богословском учебном заведении. Такое заведение было учреждено год назад. Теперь оно готово было открыться. Семинария должна была находиться на территории Академии Филлипса в Андовере, примерно в 25 милях к северо-западу от Бостона. Три богатых торговца – Джон Норрис из Салима, Уильям Бартлет и Моузес Браун из Ньюбери-Порта – пожертвовали на это 40 тысяч долларов. Сэмюэл Эббот из Андовера пожертвовал 20 тысяч долларов на должность профессора христианского богословия. Семья Филлипсов из Андовера, основатели Академии, построила подходящее здание. Преподобного господина Джатсона – Развитие новой семинарии сильно интересовало с момента ее создания. Но сейчас у него появился более важный повод для того, чтобы принять гостей с распростертыми объятиями. Возможно, люди такого высокого положения смогут помочь его сыну, поскольку он не мог. Адонирам мгновенно произвел впечатление на этих двух богословов. Он вел себя уважительно, но без ложной скромности». Он обладал прекраснейшим умом. Он уже знал больше богословия, чем многие студенты богословия. Он был открыт для убеждения. Он понимал, что должен пройти через внутреннее возрождение, прежде чем сможет рассчитывать на веру и личное спасение. Но было очевидно, что этого не достичь за несколько часов спора. Те самые качества, из-за которых юношу стоило спасти, как раз и делали его спасение трудным. И все же гости почувствовали, что если его можно будет обратить, он может стать служителем, которого не видели со времен Уитфилда и Джонатана Эдвардса. После некоторого обсуждения они предложили Аденираму поступить в новую семинарию, где у него будут материалы, которые он будет изучать, чтобы составить собственное мнение и совет одних из лучших богословов в стране. Аденирам сопротивлялся, так и не дав отказа, и они ушли, не узнав его решения. Примерно через день или около того Аденирам получил приглашение стать помощником преподавателя в частной академии в Бостоне. Он принял его и уехал в Бостон всего лишь через неделю после возвращения в Плимут но с собой он увез свои терзания. Едва он приступил к своим новым обязанностям, как в руки к нему попала старая богословская книга Томаса Бостона «Четырехкратное состояние». В другое время она, возможно, не произвела бы на него особого впечатления, но теперь ему был необходим лишь небольшой толчок. Почти сразу он решил поступить в семинарию, как советовали доктор Стюарт и доктор Гриффин, чтобы найти там внутреннюю определенность, в которой он так отчаянно нуждался. Он поступил в Андоверскую богословскую семинарию 12 октября. Он не исповедовал никакой религии и поступил в качестве специального студента, а не в качестве кандидата в служители. Как и в Брауне, его приняли сразу на второй курс, благодаря его отличной академической подготовке. Деревня, в которой теперь оказался Аденирам, была настолько изолирована, несмотря на свою сравнительную близость с Бостоном, что ее можно по праву было назвать закрытой. Почта приходила три раза в неделю. Получатель письма платил за него 25 центов. Газеты были редкими, если только кто-то не привозил их из Бостона. Это было благочестивое место. В воскресенье путешественник, независимо от причины его пребывания в дороге, мог быть арестован и оштрафован. Любая работа в деревне заканчивалась на закате в субботу. С этого момента до восхода солнца в понедельник нормальная жизненная рутина прекращалась. Единственными звуками были звуки церковных колоколов. Единственным движением поход в церковь и обратно, единственным приготовлением пищи – выставление холодных блюд на столе, единственным чтением писания или печатные проповеди или короткий катехизис. На территории Академии был невысокий холм или хребет в нескольких сотнях ярдов к востоку от главной дороги, ведущий вандовер, который студенты называли Фазги или Сион. Незадолго до прибытия Аденирама у его подножия построили главное здание семинарии – Филлипс-холл, и в нем ему выделили комнату. Как и здание колледжа в Брауне, оно было без лишнего орнамента, из красного кирпича с черепичной крышей. Одна комната была отведена под часовню, другая – для читального зала, а тридцать комнат использовались как общежитие. Филипс холл стоял на границе черничного поля, которое затопляло проливными дождями, поэтому студентам и профессорам приходилось ходить по камушкам. В такое время поля и луга были похожи на мелкие озера. Жизнь в семинарии была по-спартански проста. Студенты отапливали свои комнаты дровами, которые кололи сами, и носили воду в кувшинах из близлежащих колодцев. Но для Аданирама это не представляло никакой трудности. Он привык к такому. И жизнь была дешевой. Платить за обучение было не нужно. Арендная плата составляла от 2 до 4 долларов в год. Единственными крупными расходами были продукты питания, которые поставляла госпожа Сайленд Смит получившая лицензию от попечительского комитета по чрезвычайным ситуациям на содержание пансионеров в низком коричневом двухэтажном коттедже поблизости. Преподаватели жили подобно сельским служителям в любом другом городке Новой Англии, пропалывали свои собственные сады, доили своих собственных коров и косили свое собственное сено. Когда прибыла Денирама, в колледже было всего два профессора – Элиф Фалет Пирсон, профессор священной литературы, и Леонард Вудс, профессор-настоятель христианского богословия. Доктор Пирсон, который был примерно одного возраста с отцом Аденирама, прослужил всего год, прежде чем его сменил Моузе Стюарт, с которым Аденирам уже встречался в Плимуте. Пирсон был в Андовере раньше – Он был первым директором Академии Филлипса. Но затем, 20 лет, с 1786 по 1806 годы, он был профессором древнееврейского и восточных языков в Гарвардском университете. Вудс был намного моложе. Ему было 30 с небольшим. И до того, как он приехал в Андовер, он 10 лет был пастором в Вест-Ньюбере, в дюжине миль к востоку от Андовера. Однако, что касается Адонирама, преподавательский состав из двух человек его вполне устраивал. Его всегда интересовали языки. Помимо греческого и латыни, он уже знал немного древнееврейский язык. Теперь под руководством доктора Пирсона он начал читать священную литературу в оригинале. В то же самое время он начал тщательно обсуждать свои богословские сомнения с профессором Вудсом, который, как оказалось, полностью соответствовал ему, как диалектик. Вскоре он был полностью поглощен своей новой жизнью, состоявшей из простого быта и высокого мышления. Часть дня он проводил в своей комнате, переводя и работая над богословскими задачами. Часть дня он проводил с двумя профессорами – Третью часть он проводил в одиночестве, гуляя по лесистой роще за зданием семинарии, размышляя о значении того, что он изучал. Наступил ноябрь. Роща стала, наверное, не таким приятным местом, как в октябре. Земля была мокрой от осеннего дождя, погода сырой. На голых сучьях висели одинокие листья. Но с голыми деревьями он мог видеть дальше. И когда он задумчиво ходил по роще, он обнаружил, что может видеть свои проблемы глубже. Он начал подозревать, что не видел ни леса за деревьями, ни деревьев за листьями. В этом месяце его сомнения начали понемногу уходить. У него не было внезапного обращения, он не ощутил ослепительную вспышку озарения. Но он мог отметить, что он начал питать надежду на то, что получил возрождающее влияние Святого Духа. Во второй день декабря, день, который он не забыл на всю жизнь, он твердо посвятил себя Богу. После того, как эта проблема была решена и у него наступил мир, он полностью отдался учебе. Следующим летом он присоединился к церкви в Плимуте к радости отца, матери и Эбби. С этого момента он буквально стал новым человеком. Он навсегда изгнал из себя мечты о литературных и политических амбициях, которым он предавался раньше, и просто спрашивал себя, как я могу распорядиться своим будущим так, чтобы как можно лучше угодить Богу.